0: Olá, meus amigos e minhas amigas de Piranhas. Hoje, 27 de setembro de 2021, o nosso segundo com Freitas começa de forma diferente, com muito pesar e em luto pela partida do ex-prefeito por quatro mandatos, meu dileto amigo Celso Rodrigues Rego, que na manhã de ontem nos deixou. Celso... Foi um homem que marcou a história da nossa cidade com o seu trabalho, com a sua personalidade peculiar. Nos deixa um legado de trabalho, de realizações e muitas histórias que ele viveu com tantos amigos que deixa aqui no município de Piranhas e que deixa também com sua família. Celso sempre foi um grande amigo, primeiro dos meus avós, depois dos meus pais e eu também tive a oportunidade de conviver desde pequena até recentemente no nosso último encontro, quando fui visitá-lo, a ele e Dona Sônia no Sobrado e fui sempre muito bem recebida, ele me chamava carinhosamente de Minha Galega, aquele jeito dele que, conhe... que quem conheceu sabe, sempre brincando, mas sempre também com muito carinho e muito respeito. Nós sempre tivemos um ótimo relacionamento e foi assim até o final. Então, eu quero externar publicamente, já é, fiz isso ontem por telefone, mas agora aqui no nosso programa eu quero é, registrar os meus sinceros sentimentos a toda a família Rodrigues, na certeza de que Deus já acolheu Celso nos seus braços e agora ele está em paz ao lado do pai. E é isso, minha gente. Mesmo em luto, nós precisamos continuar. E o nosso segundo, hoje, vai tratar de um tema muito importante, que é exatamente a educação. É isso mesmo, minha gente. Nós vamos segundar juntos, batendo um papo super bacana sobre uma estratégia que está chegando aqui na cidade para melhorar ainda mais a educação em Piranhas. E é claro, todo mundo merece uma educação de qualidade. Eu tenho certeza que você, que é pai ou mãe e está nos escutando, deve ter curiosidade sobre essa tal pílula da busca ativa escolar. E para falar comigo e esclarecer tudo sobre essa novidade, o entrevistado de hoje é o secretário de Educação de Piranhas, José Geocondes. Seja bem-vindo.
1: Olha, Melina, a volta às aulas foi um desafio imenso, mas como diz o nosso, o nosso jovem prefeito, os desafios estão postos para serem superados. Então, para tendo um prefeito como o Tiago, que tem o brilho nos olhos da educação e que os pensamentos são muito parecidos em termos educacionais, em termos de gestão da educação, com a desse secretário que vos fala, nós encaramos esse desafio. E começamos a nos preparar desde o início do ano é, preparando os alicerces para chegarmos à volta queríamos voltar em março com um presencial mas a fase vermelha de atenção do coronavírus não nos deixou tivemos que dar um passo atrás e nos organizarmos para o remoto dentro do remoto fizemos aquilo que estava sobre nossas possibilidades para ajudar os nossos alunos colocamos aí é, o projeto Ilhas Digitais, que é um projeto inovador inclusive está sendo é, sondado para ser estendido para o Estado inteiro através da Secretaria de Estado da Educação Então, é um projeto muito bonito que leva a internet aos bairros, que dá a possibilidade dos alunos assistirem suas videoaulas em praça pública, tendo que cada ponto de Ilha Digital suporta até 400 acessos ao mesmo tempo, e aí é, melhoramos os nossos roteiros quinzenais, melhor, melhoramos a estrutura pedagógica das escolas para que os nossos roteiros quinzenais tivessem mais relevância. É, fomos muito atenciosos na questão das impressões, que era um problema no município. Ah, então você tem uma ideia, são mais de 30 mil impressões por mês que são feitas por esses roteiros quinzenais para os nossos alunos, então isso é uma imensidão, mas enfim, encaramos esse desafio, preparamos as nossas escolas, montamos um protocolo muito bem feito, baseado é, naquilo que o MEC e a Organização Mundial de Saúde pede, é, esse protocolo foi amplamente divulgado nas comunidades escolares, nos meios de comunicação, na internet, então nos preparamos e finalmente voltamos e se você for dar uma olhada nas escolas, todas bem sinalizadas, todas adequadas ao, ao protocolo e estamos muito felizes porque já estamos com quase um mês de aula e não temos nenhum, nenhum caso, pelo menos de suspeita de síndrome gripal nas nossas escolas.
0: A busca ativa escolar ela é super necessária realmente nesse momento de retorno às aulas. Mas qual a finalidade dessa busca ativa? Ela colabora no acompanhamento escolar da frequência dos estudantes, na questão de identificar as faltas, as presenças. Conta mais pra gente, Gio
1: O retorno às aulas tem sido uma alegria, Melina, porque a gente fica muito feliz. Nós que fazemos educação, que somos apaixonados por educação, nós o que nós queremos ver aluno na sala de aula e ver nossas crianças em sala é, nos alegra muito o prefeito visitou as escolas no primeiro dia de aula demos as boas-vindas porque sabíamos que a nossa estrutura está montada a nosso, as nossas escolas estão preparadas dentro do protocolo demos uma repaginada em todas as escolas hoje as escolas trazem dignidade para re receber os nossos alunos as escolas estão limpas, as escolas estão adequadas, estão pintadas. Tudo que se precisa de estrutura física foi o que o estava que quebrado, foi restaurado. Nós encontramos realmente as escolas é, muito esquecidas, vamos dizer assim. E montamos uma força-tarefa e eu dizia, Tiago... Nós temos que montar um ambiente escolar digno para os nossos alunos. E o nosso prefeito é, foi à luta, arregaçou as mangas junto com toda a nossa equipe e graças a Deus, onde tem aluno, hoje tem estrutura para que esses alunos possam estar tranquilos dentro da sala de aula.
0: Pois é, Geocontes, eu tenho certeza de que os pais eles estão curiosos e eles querem, é claro, que os seus filhos estejam dentro das salas de aula. Então, secretário, é, como é que vai funcionar essa busca ativa escolar em Piranhas? Por aqui, é, nós sabemos o quanto é relevante essas ações para prevenir o abandono e a evasão escolar, sobretudo nesse período de pandemia, então, qual será a estratégia da Prefeitura de Piranhas para essa implementação? Uma
1: pergunta, minha Então, veja. Como o município de Piranhas avança em 10 meses positivamente na gestão do Tiago, a educação também tem avançado. Nós é, encaramos a educação como prioridade. É, o Tiago nos coloca que a educação de Piranhas precisa ser um centro de excelência educacional, não só um município batedor de metas. Para tanto, é necessário investir, investimento, capacidade técnica. Hoje nós temos a melhor equipe do interior de Alagoas, com certeza, e muito trabalho. Educação de Piranhas, Secretaria de Educação de Piranhas, escolas trabalham diuturnamente para levar o um ensino-aprendizagem de qualidade aos nossos alunos investimos primeiro na base, fomos é, inicialmente ver os nossos conselhos, os conselhos de piranhas ligados à educação estavam sem funcionamento, conselho de merenda, é, o conselho municipal de educação sem funcionamento desde 2015, o conselho do novo Fundeb, então tivemos que é, adequar, organizar esses conselhos, colocar em funcionamento colocar os conselhos das escolas em funcionamento isso deu muito trabalho fazer uma reestruturação da secretaria de educação hoje a secretaria de educação ela é, vamos dizer dá suporte a todos o a todos a tudo que precisa na educação né? onde 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 tem um indivíduo na educação, Existe um suporte né? Veja só, criamos um núcleo Dividimos O organograma em núcleos Criamos um, um núcleo, um novo núcleo De formação Que trabalha com formação Em exercício, formação de professores Em exercício, ou seja, formação continuada né? Onde tem aqui Mestre E, e Doutores aqui, Hoje é, investimos num, num núcleo de gestão ou seja os diretores são acompanhados, orientados e ajudados pela Secretaria de Educação através do núcleo de gestão o núcleo de acompanhamento pedagógico onde nossos técnicos de acompanhamento pedagógico eles levantam os pontos de atenção na escola e já trazem para o núcleo de formação fazer é, corrigir aqueles pontos temos hoje um núcleo de apoio a programas e projetos que ajuda as escolas a rodarem os, pros, os, os projetos que existem. São hoje, só aqui tem mais de 30 projetos rodando dentro da Secretaria de Educação. Temos um núcleo de TI, um núcleo de planejamento estratégico dentro da Secretaria de Educação. Então, a Secretaria está organizada, está preparada para os desafios que a educação do século XXI nos traz.
0: Então essa busca ativa escolar visa o enfrentamento da exclusão dos alunos da sala de aula. E se der certo, e que eu tenho certeza que vai dar certo, quais serão os benefícios que essa estratégia vai trazer para os alunos de Piranhas, para a educação da nossa cidade?
1: Ainda dentro desse, desse processo de mudança nos 10 meses, já fizemos mais de 15 formações continuadas com mestres e doutores para a, a nossa rede investimos na valorização do professor pagando sempre dentro do mês é, pagamos terço de férias pagamos sexto de férias agora no meio do ano o prefeito Tiago fez questão de pagar a metade do décimo terceiro salário para todos os efetivos investimos nas nossas escolas repaginando as nossas escolas, melhorando é, a estrutura dignificando o ambiente escolar para os nossos alunos investimos também na educação infantil quando compramos material para toda a educação infantil de 1 a, 5, a 6 anos né? é, também agora estão chegando já porque esse foi um dos maiores problemas que encontramos, foi o mobiliário. O mobiliário é, estava é, totalmente defasado, eram carteiras quebradas, é, escolas com insufici insuficiência de mobiliário. Hoje estamos comprando mais de duas mil carteiras, já chegou o primeiro lote e as escolas irão ter carteiras novas porque os nossos alunos precisam ser dignificados, eu digo sempre isso, valorizados. Então, esse trabalho é um trabalho que não para. Estamos aí em fase de licitação para mais de 4 mil kits escolares, ou seja, caderno, lápis, borracha, transferidor, é, todo o material que os alunos precisam está aí em fase de licitação e nós vamos distribuir. Enfim, a educação ela não para, o governo Tiago está sempre buscando, né, através de técnicos capacitados, é, trazer melhorias para o nosso município. Adquirimos também um micro-ônibus novo através é, do, do FNDE, em parceria com o FNDE, já está rodando aí um micro-ônibus novo e está vindo muito mais na parceria com o Estado.
0: Eu tenho certeza, viu, que está todo mundo curioso, inclusive eu, para saber como vai funcionar essa pílula da busca ativa escolar em todo o município, ou seja, em todas as escolas. Quando é que ela começa e como será essa proposta?
1: O maior desafio, Melina, com certeza é a pandemia. A pandemia, ela colocou o aluno em casa e não só o Brasil, mas o mundo, na área da educação, não estava preparado para a pandemia, porque a educação nada substitui o professor. A educação requer a habilidade do professor, ele é o profissional indicado para trabalhar com o aluno. Então, foram quase dois anos em casa, com muitos problemas, né? violência doméstica, a parte psicológica foi abalada das famílias e a, a criança sofre muito com isso. A parte socioemocional foi muito abalada também, tanto das crianças quanto dos professores e funcionários. A gente viveu e vive tempos de muito medo dessa doença. Então, o maior desafio foi lidar com tudo isso e procurar trazer uma, uma educação de qualidade para os nossos alunos. Dentro de, de nossas possibilidades, com muito trabalho, com um enfrentamento constante, com muito planejamento e, e com projetos, nós procuramos driblar essa pandemia. Hoje trouxemos os alunos de segundo, quinto e nono ano para a sala de aula. Estamos com um grande projeto para trabalhar o socioemocional dos nossos alunos e dos nossos professores através de, de, do trabalho de, de, de psicólogos, através do trabalho de assistentes sociais. Vamos, a partir agora do mês de outubro, novembro, colocar esse projeto na baila também. E, graças a Deus, estamos, a pandemia não acabou. Os cuidados precisam ser redobrados ainda. Mas, graças a Deus... Estamos passando dessa fase de cabeça erguida. Foi muito trabalhoso, mas hora nenhuma nós desanimamos. Muito pelo contrário, a educação de piranhas está de cabeça erguida. Vamos é, juntos, unidos, irmanados, no objetivo de que a educação precisa ser transformadora, a educação precisa ser gerar oportunidades para aqueles que não têm. A educação precisa ser portas, instrumento de portas abertas para aqueles que mais precisam. E estamos encarando isso com muita responsabilidade, mas com muito muita alegria.
0: e como tem sido esse retorno às aulas? É, foi um passo muito importante a retomada presencial aqui em Piranhas e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente.
1: Sobre a, as pílulas de buscativa ativa, Belena, é muito importante que esse trabalho que já é feito na prática, agora também vai para o rádio como um programa quinzenal, onde... Informaremos a população sobre essas ações da busca dos alunos infrequentes. É, os nossos técnicos estarão é, prestando conta e também chamando a, a população a responsabilidade de que lugar de criança é na escola. Estamos com uma parceria grande com a Secretaria de Saúde através dos, dos agentes comunitários de saúde. Estamos também na parceria com o Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social. Então, essas pílulas de busca ativa, que é esse, esse programa que vai informar a população e que vai ajudar também, é, trazendo o pai para perto do programa, para saber do que se trata e estar ajudando, isso será muito importante. E as ações não param. As ações serão é, é, frequentes e essas ações elas, elas fazem parte já desse programa de panfletagem na, na, na Feira Livre, de porta a porta, de ir buscar o aluno na sua casa, de fazer esse trabalho de divulgação na escola e trazê-lo para esta pílula de buscativa na rádio, será... De ampla importância para todos nós. Ajudará muito a Secretaria de Educação nesse, nessa missão de acesso e permanência do nosso aluno na sala de aula.
0: Pois é, secretário Geocondes Piranhas mudou. Mas está em processo de mudança, eu diria. Para melhor, claro. E a educação, ela também tem mudado. O que você pode nos relatar sobre esses quase dez meses mudando a realidade da educação na nossa cidade? E qual foi é, o maior desafio? Qual está sendo, na verdade, né, o maior desafio para executar essas mudanças tão importantes aqui para a educação em Piranhas?
1: Quem agradece sou eu, Melina. Eu, eu me sinto muito orgulhoso e muito grato por você ter nos dado essa oportunidade de vir falar sobre aquilo que eu mais amo e que eu mais gosto de falar, que é a educação. Lhe parabenizar pela iniciativa do programa que presta esse serviço semanal à população de Piranhas, trazendo utilidade pública, trazendo os assuntos de interesse da comunidade. Então, parabéns e quero dizer à população piranhense, que eles esperem da educação para os próximos meses e próximos anos, muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, muita força, para que os nossos alunos tenham um ensino, aprendizagem de qualidade, para que possamos estar diuturnamente um trabalhando e transformando Piranhas em um centro de excelência da educação. Para isso, vamos continuar melhorando o ambiente escolar, dignificando os nossos alunos, trazendo conforto para as nossas escolas né? isso através de investimentos, estaremos trabalhando uma valorização dos profissionais da educação continuar valorizando os profissionais da educação e sobretudo fazer da educação um instrumento de transformação social um instrumento de oportunidades para os nossos alunos, para as nossas crianças, para aqueles que mais precisam, precisamos que a educação chegue na ponta, chegue àqueles que tanto necessitam e que chegue com qualidade. É isso que digo sempre, todo trabalho, todo planejamento, toda estrutura precisa atender aqueles que mais precisam, que são os nossos alunos, são os nossos jovens, são os nossos adultos, é trazer oportunidade para... Todas essas pessoas, eu costumo dizer sempre que a educação não é um dos caminhos, a educação é o único caminho. O Paulo Freire, nosso baluarte, o nosso patrão da educação nacional, dizia que a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas, pessoas transformam o mundo. Então vamos transformar as pessoas, vamos transformar os nossos jovens. Vamos transformar as nossas crianças para que os nossos jovens, as nossas crianças possam transformar o mundo em um mundo melhor. Um bom dia a todos e que Deus abençoe. Uma boa tarde a todos e que Deus abençoe a todos vocês.
0: Bom, para finalizar, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação no nosso programa e queria também lhe perguntar o que o povo de Pirense pode esperar de avanço na educação nos próximos meses, nos próximos anos?
1: E não poderia, Melina, deixar de agradecer a esse grande parceiro, a esse cara que tem um coração imenso, esse cara que tem sido, para mim, um irmão, ele que idealizou tudo isso, nós apenas o assessoramos, que é o nosso prefeito Tiago. Ele que tem um brilho nos olhos da educação, ele que se preocupa com aquele que não tem oportunidade, ele que se preocupa em gerar, abrir portas e gerar oportunidades. Então, agradeço ao Tiago por todo o apoio, toda a parceria que ele tem dado durante esses dez meses e, com certeza, se Deus quiser, continuará dando aí pelos próximos anos. E lhe agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com a população sobre a educação. Eu até me empolgo, até às vezes falo demais quando trata da educação. Então, um abraço a todos e boa tarde.
0: Ok, secretário Geocondes, muito obrigada mesmo. Foi muito bom ter você aqui conosco no Segundo Comelino. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho. É hora de mudar de assunto e falar de um papo muito sério, que é a vacinação, que está avançando e só com ela nós iremos voltar à normalidade, não é mesmo? Então você já se vacinou? Se ainda não se vacinou, vá em algum ponto e receba a sua dose de esperança contra esse vírus que tem feito tão mal a tantas famílias, a tantas vidas, mas nós já estamos vencendo essa pandemia e para que isso acabe de vez, nós precisamos que cada um faça a sua parte e se vacine. Não deixe também, se você já tomou a primeira dose, de tomar a segunda dose, porque só com ela a vacinação estará valendo de verdade. Inclusive agora, quem tomou Coronavac, não é? Vai é, precisar tomar uma terceira dose de reforço, então fique atento aí nas rádios, nos jornais, na internet, busque as informações para que você esteja protegido contra a Covid-19. Não perca tempo e se vacine! Vamos de Zap! Chegou a hora de responder as perguntas do Zap, do Segundou. Vamos lá?
2: Zap!
3: Segundou Melina!
2: Bom dia, meu! Quero participar do Segundão Melina Freita.
3: Olá,
0: Edilene Santana. Muito obrigada pela sua mensagem, pelo seu carinho, minha querida. E por acompanhar o nosso Segundou. Tá certo, continue nos acompanhando Fique com Deus, que a sua semana seja de muita paz e muita alegria
2: Olá pessoal, sou a Vanessa Moro aqui no distrito de Piau, Piranhas Então, em setembro É comemorado também o Dia do Idoso Onde foi estabelecido No dia 27 de setembro De 1999 Pela Comissão de Educação Do Senado Federal Que serve para Refletir o respeito da situação do idoso no país. Também comemoramos o setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, juntamente com o setembro verde, que tem dois significados, que é a doação de órgãos, a incentivação para a doação de órgãos e também é, o direito da pessoa com deficiência. Então, é isso. Obrigado por um espaço. E um espaço muito alegre de quem aqui vive contente como é linda no comando tô dando oportunidade à nossa gente aqui eu agradeço com todo o meu coração, sou de uma cidade querida lá no alto do sertão, do sertão Piranhas é o nome dela e não se engane meu irmão, obrigada
0: Olá Maria Vanessa obrigada pela sua mensagem tão instrutiva né? você falou da importância desse mês de setembro porque no dia 27 exatamente hoje, estamos comemorando o dia do idoso e é bom que a gente sempre ressalta a importância dos idosos, das pessoas com mais idade, que nós devemos respeitar, cuidar delas, não é verdade? E honrar, até porque quando éramos mais jovens, foram quem cuidaram de nós, não é mesmo? Então, hoje, o Dia do Idoso é, está sendo comemorado. Esse mês é também comemorado... É também estabelecido o setembro amarelo de prevenção ao suicídio, tantas pessoas que sofrem com depressão, não é mesmo? E com outros transtornos psiquiátricos, psicológicos, e que precisam também ser apoiadas, precisam ser respeitadas. Então, eu quero também, nós já falamos disso aqui no Segundo, mas a Maria Vanessa, ela nos lembrou a importância também do setembro amarelo e do setembro verde, é, que... Defende a doação de órgãos, também as pessoas com deficiência. Parabéns, Maria Vanessa, por estar atenta a todas essas causas tão importantes. E muito obrigada também por trazê-las aqui através do Zap do Segundo, viu? Continue participando. Obrigada pela sua audiência e que a sua semana seja de muita saúde, de muita paz, de muitas bênçãos de Deus. Um grande abraço, Maria Vanessa. Bom dia, Melina. Tudo bem, Melina? Como é que você está? Aqui é Samila de Afreu. Samila de Afreu, essa grande liderança jovem, filha do meu grande amigo Afreu, homem de bem também, esse agricultor que tanto tem feito pela zona rural do nosso município. Muito obrigada, pela sua audiência, Samila, viu? Grande abraço para a sua família e continue nos acompanhando, viu? Fique com Deus, uma ótima semana para você. Obrigada pela mensagem. Tô com saudade. Bom dia, Melina. Mande um alô aqui para Adriana Cadeirante, no Distrito Piau. Minha amiga Adriana Cadeirante... Um grande abraço, minha amiga. Obrigada pela sua mensagem, pela sua audiência. Um abraço a todos aí no Piau. Viu? Tô com saudade de você também, Adriana. Fique ligado com a gente, viu? Que Deus abençoe a sua semana, minha amiga. Oi, bom dia, Melina. Bom dia, Petrúcia. Na verdade, já é boa tarde, né? Mas feliz bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, minha querida, pela sua mensagem, viu? Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe a sua semana, um cheiro. Minha gente, eu queria agradecer a cada um de vocês pela companhia aqui no Segundo Melina. Muito obrigada, minha gente, de coração. Eu quero desejar uma semana de muita paz, muita saúde, muita alegria. Que Deus esteja presente na casa de cada um de vocês e até a próxima segunda-feira.